0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Claro, el problemilla, que no es problemilla, sino que es problemón, pero así se le quita un poco de hierro, es que mmm, la única cosa interlocutada, por no decir la frase de que el único interlocutor válido para un Tius es otro Tius, por lógica pura, es que no hay Tius, O sea, mmm, al menos no los conocemos. Para ser Tius lo que es necesario es no ser humano. O sea, solo tener el cuerpo humano y punto. Somos otra cosa. Si eres el cuerpo humano, entonces no nos puede interesar absolutamente nada. O sea, está en las antípodas de las antípodas ...de las antípodas... ...y así hasta el infinito. Eso debe de quedar claro... ...porque esto es nosotros los tíos. Lo único que me molesta un montón... ...es tener que presentarlo... ...por las redes normales... ...y que encima hagan, me hagan la trampa... ...y el asco... ...de tener que poner ahí... ...el DNI y... ...toda su puta madre. Dentro lo decimos de otra forma... ...prostituta, porque así es más fino. Pero aquí en la presentación... ...hay que ser un poco más claro... Y dejar las cosas de la ambigüedad para el mundo humano. Esto no es el mundo humano. Eso es como cuando tienes tu casa y tu casa es tu casa, es tu reino. Y eso puede que esté en la ciudad X que sea. Pero no es de esa ciudad X que sea. Porque es tu reino. Entonces, de esta forma es como más o menos se puede entender esto. Y si no se entiende, se va a otra cosa y punto. En las cosas de la vida, pues se pone la radio y que suene el ruido ese, porque solo sirve para eso, para hacer ruido. Pero en el mundo Tíuz no hay ningún ruido. Todo es esto. Y a partir de esto, para arriba. Para abajo no hay nada. O sea, absolutamente nada. Solo lo que se va dejando. Porque esto es un subir constante. Y va de esto, el nosotros los Tíuz. No va de otra cosa. Y es que el de hoy es un tema muy complicado. Sigue siendo un tema muy complicado porque otros seres, pues, precisamente son los TIV. No pueden ser otra cosa. Que como no hay un final último, jamás, solo una evolución constante, pues entonces eso es lo que lo complica aún más todavía. Vamos con la parte de hoy. NOSOTROS LOS tíos, VIGÉSIMO CUARTO CAPÍTULO OTROS SERES SEGUNDA PARTE LOS CIENTÍFICOS ESTÁN MUY PREOCUPADOS CON LA CUESTIÓN DE LA TEMPERATURA y es ya tiempo de derribar ese falso ídolo. La calor es una sensación perceptible en la piel y en los termómetros al aproximarse a una zona en que los torbellinos cuánticos giran a mayor velocidad de lo ordinario, produciendo un temblequeo periférico característico. Calor hay siempre que hay remolinos. Pero ocurre que cualquier partícula material no es un solo vacío, sino un agregado de vacíos. O lo que es lo mismo que toda partícula material, por muy pequeña que sea, es siempre un agregado de partículas aún más pequeñas, y así sucesivamente hasta el límite matemático de los puntos geométricos. Quiere esto decir que, al irse separando tales puntos en razón de la expansión de la materia y de su evolución incesante, el calor se irá atenuando hasta desaparecer del orden natural de las nuevas cosas de la fase siguiente del universo. Hacen mal los científicos en pretender leer toda la historia en solo las estrellas. La cosa pasa también por las orquídeas. Hasta la estrella más joven es viejísima si la comparamos con un campo de amapolas. Esto sí que es novedad y futuro. Y no las antiguas estrellas viejas y jóvenes que al fin y al cabo están todas todavía en el mismo horno. La biosfera terrestre, sus habitantes y la artificialidad son pues un precioso modelo, entre otros posibles innumerables, de lo que será el universo en el futuro, cuando sus astros se comporten como agregados de partículas constituidas en formas de vida. No renunciemos jamás a ver orquídeas en el espacio, ni al gozo de habitar en el infinito cultivado y artificializado que nos aguarda. Se trata pues de un desmentido a la supuesta perennidad del aspecto actual del universo, al supuesto y falsísimo gran PUM que en estas épocas está adorando la comunidad científica como antes adoró a los siete días de la creación. Un desmentido a los augurios entrópicos de esta antiguaya de termodinámica y sobre todo un desmentido al bípedos vulgaris como especie capaz de comprender la realidad. Pongamos que las galaxias tardarán aún mil millones de años en convertirse en orquídeas y mariposas, jardines y sagradas escalinatas hacia las moradas de los dioses. Demasiado tiempo para estos fabricantes de alambre de cobre. Su especie biológica no puede durar tanto, sobre todo si pretenden seguir jugando al tenis. Esto lo saben hasta ellos. El bípedos vulgaris es pues, como el mono y sus ancestros, un animal efímero que nos sirvió de paso y puente hacia otras formas de vida mental, que es la única verdadera. Nosotros somos espíritus y necesitamos cuerpo, un primer entorno en que habitar y cuyos recursos utilizará instrumentalmente. Como espíritus estamos más o menos lejanamente implicados, pero directamente en los ordenamientos imperiales de la consciencia. Para que nosotros los espíritus pudiéramos vivir en la Tierra, es por lo que fue ordenado que la neurona llegara a ser, y que toda la biología animal se constituyera en torno a ella. El momento anterior fue la formulación matemática del ADN. Todas las formulaciones matemáticas son transtemporales y se efectúan sencillamente en la estructura magnética o campo mórfico, en cualquier parte de él, por pequeña que sea pues el juego de la bipolaridad las transmite a todas partes. Es harto difícil traducir, siquiera en mínima parte, conceptos posteriores en el tiempo millones de años, pero se hace lo que se puede. Después de en las rocas y montañas, el agua y el fuego y la electrosfera, el primer sitio, algo civilizado en que vivimos los espíritus, fue en el reino verde, las plantas. Allí fue donde empezamos a utilizar la monopolaridad, los monopolos, los imanes de una sola dirección. Posteriormente este invento se aplicó a la construcción de la neurona y del reino animal. La neurona, como todo el mundo sabe, es una especie de válvula que recibe información por las dendritas y la emite por el cilindro eje. La monopolaridad es muy buena para transmitir información a través de grandes circuitos. La bipolaridad es en cambio útil en cortas distancias. Difícilmente podríamos imaginar una química monopolar. No nos debemos dejar perder en el inmenso tráfico de lo que hay. Limitémonos pues a señalar que durante millones de años hemos vivido en materia bipolar primero y monopolar después. Y que ahora nos interesa la tripolaridad para conectarnos a la capital del imperio. La mente bípeda, como tal, ya no nos sirve la mente reductora, la racional, la binaria, la opcional excluyente, la basada en el funcionamiento monopolar de las neuronas. Lo que ahora necesitamos es una síntesis de las dos formas anteriores de polaridad, la mono y la bi, para sintetizar con ambas la tripolaridad que queremos. Esto es, neuronas que, además de funcionar normalmente, se inserten por ambos extremos en el campo mórfico, Recibiendo información del vector del extremo futuro y transmitiéndosela a través en ambos casos de la estructura magnética en que se entraman los universos y la onticidad. Porque con la tripolaridad las distancias espaciales y temporales se anulan. En hoy están todos los días del tiempo, en aquí están todos los lugares del espacio. El problema por lo tanto se reduce a comprensión, a conciencia. En nuestras manos están ya todos los poderes. Lo único que nos falta es discernirlos y aprender a utilizarlos. Muy mal observador será quien no se haya dado cuenta ya de nuestro obsesivo interés por unir la religión con la física y la economía. Los dioses con la realidad y el poder. Ser, estar y hacer. Eso es el imperio además de lenguaje y posesión. Tripolarmente todo está muy claro, pero incluso la mente binaria puede darse cuenta de que no hay lugar para los dioses si no se apoyan en una realidad física y fáctica, y que una realidad física sin dioses merece a lo sumo escaso interés, por lo poco que dura la vida bípeda. Es la unión de las tres cosas lo que nos hace despertar a insospechadas perspectivas, si los dioses reinan en el espacio-tiempo, la inmortalidad está también aquí y se puede hacer uso de ella. ¿Cómo? Revisando y cambiando conceptos. Nada pues de identificarnos con estos cuerpos que mueren, sino con lo que somos dentro, almas y espíritus. Los científicos han hecho ya tantísimas veces el ridículo y se han equivocado tantas veces que ya no pueden prohibirnos ser almas en vez de cuerpos. Y si además somos espíritus, todavía mejor. Las almas no mueren, los cuerpos sí. Luego, las almas necesitan habitar en sucesivos cuerpos para vivir en cualquier linealidad espaciotemporal. Y aquí hay que darles un buen coscorrón a las religiones, que tienen la desvergüenza de decir que cuando se nos muere un cuerpo tenemos que irnos de la tierra. Su prostituta madre. De aquí no nos vamos las almas ni los espíritus hasta que no nos dé la real gana. Y va para largo. Esa gente es idiota no quieren darse cuenta de que Platón, Calígula y hasta el mismo Jesucristo siguen dando vueltas por la tierra sin que hayan faltado ni una sola semana en todos estos siglos. Y hasta aquí esta segunda parte del vigésimo cuarto capítulo, Otros seres, del libro Nosotros los tíos. Y también hay otra cosa muy buena dentro de Nosotros los tíos, que es el no personalismo. Porque, claro, entonces eso entra en, en pelea ¿no? con lo otro. No puede ser eh, ese particularismo, ese ego ese ego gigante y estúpido del ser humano en que todo lo personaliza. Y entonces, pues, oye, es que claro, me está diciendo estas cosas y yo no te estoy diciendo nada a ti. O sea, eso me lo estoy diciendo a mí. Y ese mí, que es el, el yo del que estamos hablando en muchas ocasiones, es el que lo percibe y dice ahí estamos si es que ocurre, que tiene que ocurrir porque si solo somos los que nos conocemos entonces de verdad nuestra paciencia es aún más grande de lo que nadie ha podido imaginar estas palabras de este libro fueron escritas por unas manos ¿vale? pero esas manos no son el fulanito de tal que todo el mundo luego premia en, en nobeles de la no sé qué y en premios de no sé cuántos y todo eso que solo fomenta el ego y la economía de esa gente. Porque ni están premiando nada, ni saben de lo que están ni escribiendo ni leyendo. Entonces, todo esto es aún más complejo de lo que te estás pensando. O sea, pero muchísimo más. Esto o lo asumes como propio o no hay forma de verlo desde un extra radio. No hay extra radio en estas cosas. O sea, sería, sería completamente estúpido todo lo que hemos tratado para que luego al final sea una cosa así, personal pero entonces, ¿a dónde, ¿a dónde crees que estamos yendo? ¿a dónde creemos que estamos yendo? nosotros sí sabemos hacia dónde vamos aunque cueste un montón comprenderlo ahí está el tema eso es por lo que hay que esforzarse entonces ya está, sencillamente se trata de comprender todo esto lo mejor posible y más y ya está si podemos, y sobre todo si queremos, volveremos con una tercera parte de este capítulo. Mientras tanto a ser y a estar conscientes y a cuidarse. ¡Hasta luego!